0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos ahora el matrimonio, una vocación. Va a acompañarles a lo largo de la próxima hora Cristina Lozano.
1: No se puede entender ninguna vocación fuera de la familia.
2: Siente el aire libre Mírate por dentro, siempre tienes algo que ofrecer Suelta el pensamiento, rompe las barreras Un niño se para aquí a tus pies
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa del Matrimonio Una vocación que hacemos esta noche desde los estudios aquí de Radio María en Madrid Reciban un cordial saludo de Cristina Lozano Un lunes más nos colamos en tu casa, en tu coche o donde sea que nos estés escuchando para acercarte durante los próximos minutos a un tema que nos compete a todos, la vivencia de la familia cristiana en nuestro día a día. ¿Es posible vivirlo? Bueno, tú mismo nos vas a contestar al final del programa, pero hoy, en este lluvioso lunes de cuaresma, me gustaría que te parases un instante para dar gracias a Dios por el día de hoy. Hace unos días escuchaba a un seminarista, les hemos tenido más cercanos con el día del seminario que celebrábamos ayer, que estaba harto ¿no? de que la gente le responda a, a la pregunta de cómo te va tirando, como si el cristiano tuviera que ir tirando toda la vida. Hoy hago esta reflexión también mía, porque esta mañana desayunaba mientras un locutor de radio anunciaba que habíamos consumido el primer trimestre del año. Y lo decía así, consumido el primer trimestre del año. Y decía más, dicen tres trimestres más, estamos de nuevo con las uvas de Nochevieja. Y me quedaba pensando, ¿de verdad el cristiano va tirando o matiendo tiempos pensando en futuribles sin tener en cuenta a Dios? Pues creo que no tenemos que vivir así, no debemos vivir así. Por eso te decía hace unos instantes que mientras me escuchas, cierres los ojos si puedes, si vas conduciendo o no. Y des gracias a Dios por el día que hoy te está permitiendo vivir. Y dejo ya de hablar, porque ya saben que como yo empiece, no, no paro nunca. Y esta noche, como siempre, es costumbre que yo no esté sola en este estudio. Y me acompañan Emi Real y Mario Eugenia Huete. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Cristina.
1: Hola, buenas noches, Cristina. Y bienvenidas. bienvenida porque ya se echaba de menos bien yo, hallada, ¿eh? Bien bien <risa> Las volvemos a retomar. Yo espero que estéis teniendo una santa cuaresma. Como Dios quiere, siempre. Así es, como sí. Dios
3: quiere. Sí.
2: Que sin lo pa- sin, nuestros... sin más comentarios. Sí, verdad.
0: <risa> Pues sí, hay un sacerdote amigo nuestro que dice siempre que la mejor cuaresma no es la que tú te propones, sino la que Dios te prepara. Sí, me suena, a mí me lo ha contado alguna vez ese sacerdote. Pero esta noche no estamos solas porque nos
1: acompaña un sacerdote. Tenemos con nosotros al Padre Álvaro Geda, que es el delegado de Familia y Vida de la Diócesis de Getafe. Buenas noches, Padre Álvaro.
4: Buenas noches a todos.
1: También Santa Cuaresma, ¿no? Sí. Como Dios quiere. Como Dios quiere. Se intenta, por lo menos. (risa) Por cierto, que ya hemos hablado de lo que les voy a contar en dos minutos eh, en anteriores ocasiones. Pero me gusta traerles porque puede, bueno están cada vez más cerca de ser reconocidos como santos los padres de Santa Teresita. Porque hace unos días se reconocía una curación milagrosa de una niña valenciana de Carmen. Así que seguro que no a muy tardar tenemos ya noticias de este caso, de esta familia que subirá a los altares que les diremos. Porque además el milagro ha sido aquí con nosotros de cerca, entonces tenemos que contarlo sin más.
0: María Eugenia, ¿nos recuerda las días para ponernos en contacto? Pues sí, todos aquellos que quieran comentarnos alguna cosa, alguna inquietud, alguna pues alguna sugerencia. Pregunta de las que vamos a hablar sí, hoy. Sí, no muchas, <risa> eh, no muchas. Pueden contactar con nosotros en el correo electrónico directo arroba o en el teléfono cinco 153 8550 Pues esas son las dos vías para mantener el
1: contacto con nosotros durante este programa, así que pues estamos ya dispuestos a comenzar con nuestro tema de portada. Hoy hemos decidido traerles un programa diferente. Podemos decir que es la elaboración a fuego lento de algo muy importante que ocurrirá dentro de unos meses y que aquí les daremos pues toda la información sobre lo que ocurra. Se trata del próximo sínodo para la familia que tendrá lugar en el mes de octubre. Si se acuerdan, ya tuvimos un anticipo, o mejor dicho, una primera parte... En el mes de octubre de este año pasado, del 2014, que se celebró en Roma, tuvo lugar allí el sínodo extraordinario. Pues para que nos explique mejor en qué consiste todo esto, hemos traído, que ya le hemos saludado al Padre Álvaro Ojeda, para que nuestros oyentes y nosotros mismos aterricemos y nos centremos, porque seguramente pues llevarán un tiempo sin escuchar ninguna noticia relacionada con el sínodo y hay veces que estas palabras pues no sabemos muy bien lo que significan. Así que, Padre Álvaro, ¿qué es un sínodo? Lo primero de todo.
4: Sínodo que el Papa ha insistido en ello consiste en caminar juntos. El Papa ha reunido a una asamblea de obispos de distintas partes del mundo y los ha convocado para reflexionar sobre distintos temas. No es el primero que se organiza, por supuesto, pero sí este tiene una peculiaridad, que ha habido un sínodo extraordinario para que después, en octubre, suceda el sínodo ordinario.
1: ¿Y un sínodo extraordinario, de octubre a octubre, o en un ordinario, por qué? Esa peculiaridad, ¿dónde reside? ¿Qué ha pasado? ¿O qué va a pasar?
4: ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? <risa> Pues porque el Papa, desde el principio de su pontificado, de hecho también como sacerdote y como obispo, ha descubierto siempre en la familia una necesidad profunda de reflexión. De hecho, todas las catequesis de los miércoles la está destinando de manera maravillosa. ...a las catequesis sobre la familia... ...desde los padres, las madres, los hijos, los abuelos, los hermanos... Uh-huh. ...y por supuesto está indicando que para el Papa Francisco... ...y para toda la Iglesia... ...la familia es un tema fundamental y prioritario.
1: O sea, ya tenemos un tema fijado... ...la familia como tema prioritario... ...pero ahora bien, ¿cómo estamos tratando? ¿Qué, ¿Sobre qué estamos trabajando?
4: Pues los temas han sido muy diversos... ...se propusieron en principio una serie de preguntas que recogieron de toda la Iglesia Universal y después de las primeras respuestas hubo por supuesto unos encargados de recoger una primera aproximación, de hecho hubo una homilía maravillosa del Papa Francisco, también un documento fun- final donde también se publicó una oración sobre la familia, que si Dios quiere haremos al final del programa. Exacto. Y después pues se ha mandado a todas las diócesis del mundo una serie de preguntas para que de los distintos temas que se trataron en la Relatio Sínode, como se llama, pues cada una de las diócesis vaya respondiendo a cada una de las preguntas.
1: Pues eso es lo que queremos hacer aquí esta noche. Las preguntas están respondidas ya, podemos decir que vamos a jugar con ventaja, pero queremos que los oyentes pues, eh, sean conscientes y, y sepan ¿no? en qué está trabajando la Iglesia con el tema de la familia para preparar, como nos acaba de decir el padre Álvaro, este futuro sínodo de la familia que tendrá lugar en octubre. Así que lo que vamos a hacer es aterrizar esas preguntas y nos las hemos dividido. Voy con ellas, Emi, eh, que te toca a ti, según no me han dicho, la de las primeras. Bueno, pues. <risa> bueno, pues a ver. ya vamos. ¿qué, es, qué, ¿Qué nos dice esta relatio sino de, de la familia? ¿Cómo la aterriza a nosotros?
3: Pues, eh, vamos a ver. El, este este documento, que como ha dicho el padre Álvaro, a mí me encanta lo de explicar lo que significa sínodo, ¿no? Que es hacer un camino juntos y que eh, tiene, a, mí, a mi parecer, de. de peculiar es que la participación no solamente de los padres y sino que con este eh, sino de extraordinario, pues se ha abierto también a, 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 la, a otros a otros participantes, familias, laicos, vida consagrada, ¿no? en, uh-huh. en esta colaboración que el Papa ha pedido y bueno, pues que no ha hecho más que empezar. Eh, El el documento, la relación final del sínodo, ¿no?, como se llama, pues está estructurado en tres partes fundamentales, según una metodología eclesial típica, que en particular de la acción católica, ¿no?, que es el ver, juzgar y actuar. Eh, En en una primera parte, pues en, en en la parte A, es la de ver el contexto y los desafíos actuales sobre la familia, y ahí hace un recorrido, pues, yo creo que bastante exhaustivo sobre la realidad de la familia en los cinco continentes, pues se afirma que el contexto sociocultural actual tiene dos elementos predominantes, que es el individualismo y el hedonismo, y esto que ha provocado una crisis de fe y como consecuencia pues también una crisis del matrimonio y de la, y de la familia. Luego hay una segunda parte que, que ya lo, lo explico un poquito más adelante y una tercera que sería la del actuar, ¿no? Eh, nos parece que, que hace un diagnóstico realista de la, de la situación y que además este signo extraordinario pues ha servido para activar la responsabilidad de la Iglesia ante los problemas de las familias cristianas, también para manifestar ante el mundo la importancia de la, de la familia y sobre todo para movilizar el ánimo pastoral, ¿no? Eh, no solamente en cuanto a los cristianos entre nosotros, sino también pues fuera de la fuera de la Iglesia en el mundo, ¿no? ahora hay una serie de cuestiones planteadas que en la próxima asamblea pues los padres tienen tienen que abordar y ver cómo pues con nuestra oración también ¿no? y con, con el espíritu santo pues eh, qué hacer con la, para ayudar a la familia cristiana para que sea dentro de la iglesia y como realidad humana pues un bien como lo es y también para, para el mundo ¿no? en, en la primera parte en, en la parte del ver pues se plantea el contexto sociocultural no como hemos dicho pues eh, el cambio antropológico, la ausencia de Dios, los desafíos especiales, como la poligamia y demás, ¿no? Y eh, según, en estos primeros números, ¿no?, que irían, pues de, sobre todo del 1 al 6, pues ahí se, pla- se plantean 11 preguntas, que son bastante exhaustivas, pero bueno, ir contestando las... Vamos a hacer los, un resumen de ellas. Sí, entre todas, es, puede ser un poco tedioso, entonces, bueno, pues digamos que los los puntos en el contexto sociocultural la importancia de la vida afectiva el desafío para la pastoral no esos serían las, los tres elementos fundamentales uh-huh. en el contexto sociocultural pues como ya hemos preguntado que o sea como ya hemos comentado pues pues esta situación de individualismo de eh, legislaciones contrarias a la vida familiar y demás y las preguntas que se hacen son pues cuáles son las las iniciativas eso es eh, tenemos
1: este este planteamiento, esa actualidad, o sea, sí. esa, esa, ese contexto y cómo está respondiendo a la Iglesia. ¿Cuáles son las iniciativas que está planteando bueno, la Iglesia? En
3: nuestro caso podemos hablar de la Iglesia local de la diócesis sí. que es la que conocemos, m- que es la que conocemos y en la que hemos participado, ¿no? y, y aquí, bueno, basándonos en en, en, un, en un marco más amplio que es el de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Pues con el directorio de pastoral familiar. Que a partir de, ese, de este documento importantísimo en la vida de, de la Iglesia en España, pues la pastoral familiar se regenera y se revitaliza.
2: Uh-huh.
3: Eh, y a partir de ahí, pues ¿no? pues se hacen también acciones como la formación de sacerdotes, de los de jóvenes, de novios, el acompañamiento de los matrimonios. Los centros de orientación familiar, aunque es verdad que luego a nivel de aterrizar en las parroquias, pues... Eh, esto digamos que es cuesta mucho más aterrizarlo ¿no? o así sea, que el marco lo tenemos pero luego pues cuesta cuesta más llevarlo a cada a cada parroquia y a cada diócesis también claro, luego también otra pregunta es ¿qué análisis se utiliza para ver bueno pues qué situación hay no. y ahí es donde hay un poco más de, de complejidad porque claro los análisis son siempre parciales siempre fragmentados pues estadísticos y en realidad pues eso no, no da una información muy completa eh, según la respuesta ¿eh? las uh-huh. respuestas de que que hemos, uh, que hemos aportado en el documento ¿no? pues que no, que no que son solo perspectivas parciales las que podemos ofrecer ¿no? eh, también qué estrategias se utilizan cuál es la acción pastoral ante la difusión de este relativismo eh, cómo colaborar con la formación bueno y aquí fundamentalmente las respuestas pues Son el testimonio, eso es fundamental, y también la formación, por un lado, de los agentes de pastoral, que tienen que estar, que ser como más especializados, digamos, en algunos ámbitos ámbitos concretos. Y, bueno, pues eh, fundamentalmente el testimonio de las familias, los grupos de matrimonios, pues por ahí es por donde van las respuestas.
1: Mm. Hay una de las preguntas que es cómo poner eh, de relieve ¿no? esa falta de maduración afectiva, ¿qué nos contesta la Iglesia ante esto? ¿no? Esa maduración que deben de tener eh, los jóvenes, esa maduración que ya no jóvenes sino tan jóvenes, sino que es que estamos viendo que cada vez es más común encontrarnos con gente de más edad que parecen Adolescentes, Esa maduración, esa falta de maduración.
0: Bueno, yo cambiaría un poco el término. Y, y más que maduración, diría integración. Es decir, ¿qué les pasa a nuestros jóvenes de hoy que no son capaces de integrar vida interior y, y, y lo que luego viven hacia afuera, ¿no? Esa uh-huh. coherencia entre la vida de fe, entre lo que uno hace y lo que uno interiormente quiere vivir, ¿no? Entonces yo creo que... Es el documento al que hacía referencia a Emi, el directorio pastoral familiar, marca muy bien eh, la preparación y las posibles acciones pastorales de la preparación remota, eh, próxima e inmediata al matrimonio. Y en ese recorrido se van describiendo posibles acciones pastorales que luego cada, pues cada parroquia, cada diócesis Ajá. tendrá que concretar. ¿no? Pero yo utilizaría más el término integración. integración.
1: Vale, pues con esa integración eh, también me llamaba la atención una de las preguntas, ¿no? Es cómo podemos, cómo porque estamos hablando, muchas veces nos quedamos en nosotros mismos, ¿no? Pues gente que tenemos en las parroquias, gente que hay que madurar, ¿no? Porque si ellos no están bien formados, si no estamos bien formados nosotros no vamos a poder salir fuera para, para contar y para ser testigos en el mundo, ¿no? Pero, ¿cómo nos dirigimos también a esas personas que están alejadas? esas personas que no pasan por, por la parroquia habitualmente que están bueno que pasan por allí no sabemos cómo se enganchan no me comentaba un sacerdote cercano que tú no sabes la cantidad de gente que a raíz de las comuniones de sus hijos eh, vuelven a tener vida no vuelven a tener vida en una parroquia o se acercan a, a vivir con el señor cómo podemos hacer eso hoy?
3: pues mira nosotros estamos convencidos que, que el motor El motor de de toda pastoral tiene que ser recibir un amor para aprender a amar, ¿no? Que es lo que María Eugenia también decía, pues así tan bonito de integrar, ¿no? Eh, Claro, el centro de de la pastoral tiene que ser la familia, o sea, es, es algo que tiene que estar de forma transversal. ¿Cómo podemos hacerlo esto en las parroquias? ¿Cómo podemos acercarnos a estas personas? Pues hay diferentes tareas, ¿no? Impartir, pues en los cursillos de acompañamiento, iba a decir un, una, <risa> <risa> algo que gracias a Dios no he dicho, ¿no? Sino, bueno, pues en la preparación uh-huh. remota, en la preparación eh, cercana, cercana ¿no? en la inmediata, ¿no? En, eh, de, de las parejas que, bueno, pues que están pensando en contraer matrimonio. En los prebautismales, ¿no? en, la, en las catequesis para padres, eh, siempre involucrando pues a familias que puedan dar testimonio de cómo, pues, de cómo se vive la belleza del, del matrimonio y de la familia. ¿no? Hay un término que quizá el padre Álvaro mm, me dice o me recalca o me,
1: o, o me dirá para atrás, que a mí me ha llamado mucho la atención que hace unos años, hacia atrás, era la misa de las once o las once y media, la misa de niños. Como si el padre dejara al niño ya aparcado y ya se iba. Y ahora ya empieza de nuevo a llamarse la Misa de las Familias. Yo no sé si esto vosotras por las parroquias, pero yo es que lo he vivido.
4: Efectivamente. Durante un tiempo se orientaba pues muchos aspectos de la pastoral a sectores fragmentarios, donde al final nos hemos dado cuenta que si vienen los niños, pero no vienen los padres, pues uh-huh. al final esos niños dejarán de venir. Por lo tanto, llamar la misa de familia significa ir descubriendo que los padres a través de los niños, gracias a Dios sucede muchas veces, no solamente vienen, sino que se quedan y muchos vuelven. Por eso es una oportunidad. Dentro de la delegación nosotros sí tenemos un criterio que aparece de fondo en muchos de los desafíos pastorales, que son lo que hemos llamado hace tiempo las acciones prioritarias, aprovechables y evangelizadoras. Cuando esa acción prioritaria justamente tiene la familia en el centro, pues antes o después las familias lejanas van encontrando en las familias cercanas, no familias perfectas, sino familias que, como dice el sinodo, van haciendo un camino. El punto de partida es el que es, lo importante es que el punto de llegada y el punto de salida sean Distintos. Por eso estas acciones, como señala pues esta respuesta sobre el sínodo, pues van ayudando a que se vaya formando una familia de familias, con las cercanas, que son desde luego, y así lo pensamos muchos sacerdotes, las que tienen más capacidad de traer, de acercar familias lejanas de la iglesia.
0: Mm-hmm. También hay, pues, como de fondo en todas las preguntas eh, que se han trabajado en, en el documento en nuestra diócesis, hay como se muestra como una inquietud dando mucho valor al, al acompañamiento, ¿no? Recogiendo lo que decía el padre Álvaro, es decir familias que están más alejadas y como otras que están más cercanas pueden ayudarles a, a caminar independientemente del punto de. De partida, ¿no? ¿no? No importa en qué punto esté cada familia, sino hacia dónde caminamos juntos, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y, y hay una... En una de las respuestas, a mí me gusta porque utiliza se utiliza el término gastar tiempo. <risa> ¿no? no consumirlo, como tú decías al inicio. Es verdad. pero sí Pero sí que para acceder a esas familias un poco más alejadas, tenemos que ser conscientes de que tenemos que emplear tiempo. Es decir, hay que estar dispuestos a renunciar a... A nuestro tiempo. También hay un sacerdote, amigo nuestro, que dice que es muy importante a la hora de, a, de acompañar a las familias trabajar la pastoral de la puerta, de la puerta Ajá. de la parroquia, de la puerta del colegio. Y eso también de fondo queda muy reflejado en casi todas las preguntas que se responden en el documento.
1: Ajá. Siguiendo un poquito con las preguntas, eh, dice una, pues algo que, que yo creo que desgraciadamente está como poco de moda. No sé si es la palabra adecuada. Pero es la indisolubilidad de ese matrimonio. Porque si yo decido contraer matrimonio, es para toda la vida. Entonces, ¿cómo podemos mostrar esta belleza? ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo?
3: Pues mira es verdad que el evangelio va contracorriente pero no ahora siempre, siempre ha ido contracorriente sino pues que Jesús puede contar unas cuantas cosas sí. ¿no, al respecto y bueno pues vivirlo sin complejos eh, lo que se, lo que podemos extraer de, de las respuestas de, de, del documento pues es por supuesto buscar formación no para para que eh, en, en esta formación podamos ver cuál es la, la verdad del designio de Dios sobre, sobre el matrimonio sobre la familia y por qué, cuál es la razón de la indos, indisolubilidad y bueno pues m- aparte de esta formación hay, hay también eh, la convivencia con otras familias ¿no? el testimonio de que se puede vivir y se y se, y se puede vivir con alegría y se debe vivir con alegría
0: con la gracia de Dios ¿no?
1: porque se recibe un sacramento que muchas Hombre, veces nos olvida vaya.
3: <risa> y
0: luego porque yo creo que vivimos eh, lo hemos escuchado muchas veces ¿no? en una sociedad en la que lo que se lleva es usar y tirar, es ¿no? decir, esto ya no me sirve pues lo tiro eh, vas a una convivencia de familias como fuimos nosotros el otro día y ya los platos de plástico para usar y tirar bueno, pues hacemos un poco así con la persona que tenemos delante a veces ¿no? y sí que muchas familias pues cuando llegan esos momentos de crisis o dificultades, no se replantean otra opción. O sea, yo creo que, que la Iglesia ofrece alternativas y propuestas que, que pueden acompañar a vivir esas situaciones difíciles. Y quizá mucha gente se, se agarra a, a, a la no indisolubilidad del matrimonio por... Porque no conoce otras opciones, ¿no? Como son los centros de orientación familiar. Eso es uno de los
1: recursos que tenemos, que hemos hablado ya, que vamos a volver a hablar hoy. Porque estamos convencidos de que ayudan, que si no, no hablaríamos de eso. Pero lo que vamos a hacer ahora es hacer una pequeña pausa y regresamos con más cosas.
2: To really level one.
4: La es una llamada a ser más de Dios y para los demás, y menos de nuestro egoísta. En Radio María buscamos colaborar en esa obra evangelizadora y mostrar a todos los hombres la belleza de una vida centrada en el amor de Dios. Para ello, seguimos necesitando tu oración voluntariado y donativo, pequeño o grande. Colabora con la Radio de la Virgen. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Que el Señor, por intercesión de la Reina de la Paz, nos conceda a todos un santo tiempo cuaresmal.
1: Bueno, pues después de este paréntesis que hemos tenido también acordándonos ¿no? del tiempo de cuaresma, que es el que estamos viviendo, estamos de nuevo aquí los del matrimonio y una vocación. Y esta noche estamos hablando, comentaba ahora en la pausa, ¿no? yo creo que de manera muy sencilla, de manera muy clara, eh, sobre un trabajo que están haciendo en todas las diócesis, que la que nosotros conocemos y que es más cercana, ¿no? la diócesis de Getafe, pues ya tiene en papel, ya podemos leerla, podemos trabajarla. ¿no? El trabajo que han realizado me lo chivaban hace un momento 16 familias y 5 sacerdotes, que no es que se hayan reunido un día y hayan dicho vamos a trabajar algo, no, sino que esas conclusiones que salieron de ese sínodo extraordinario de la familia hay que aterrizarlas en la la vida local, en la iglesia local, y eso es lo que que estamos haciendo, lo estamos explicando. Estaba ahora comentando qué preguntas así podíamos eh, lanzar, qué preguntas podíamos eh, tener en cuenta y muchas veces no el Papa Francisco nos ha comentado esta la vivencia de la espiritualidad familiar cómo hacer que esa vivencia cómo hacer que esa espiritualidad familiar se trabaje
0: y y vaya y y, y circule por así decirlo María Eugenia cómo lo hacemos pues a ver, decía Juan Pablo II que familia que reza unida, permanece unida. Yo uh-huh. creo que eso ya lo dice todo, ¿no? Luego, cada familia tiene que ir buscando su, pues, su estilo, su forma, los momentos más adecuados, con arreglo al, pues a los miembros de la familia, ¿no? Pues no es lo mismo una familia con seis hijos y todos pequeñitos o muy pequeños que cuando van creciendo, ¿no? Entonces, en eso, pues también cada familia tiene que ir buscando cómo adaptarse a, a la realidad y, y, a, y al ciclo vital en el que está en ese momento, ¿no? Eh, La espiritualidad de la familia se basa, dice una de las respuestas que que se ha preparado en el documento, en el ejemplo de los padres. A mí me parece esto muy importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos tiene que reclamar a los padres a revisarnos, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos nosotros en esta tarea? ¿Cómo vamos como matrimonio? De manera que podamos, a través de ese testimonio de cómo nosotros vivimos en el espíritu, ...pues transmitiendo a nuestros hijos, ¿no? Cosas o sugerencias, ¿no? Que, que se recogen en este documento resumen, ¿no? Pues pues una cosa tan sencilla como la visita al Sagrario. Gracias a Dios en nuestra diócesis, por ejemplo... ...pues tenemos muchos eh, muchos lugares de adoración permanente... ...y un domingo, pues irse a comer un chocolate con churros... ...y hacer una visita al Señor, a, al Sagrario, rezar juntos, ¿no? Eh, vivir... Y y buscar con anhelo la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Y ayudarla a trasladar a nuestros hijos lo que eso nos dice cada día, ¿no? Con lo que hay que vivir cada día. Los sacramentos, ¿no? Eh pues qué bonito que, que muchas familias pues llegar a este tiempo de cuaresma o, o para preparar la Pascua y, y preparan ir juntos a recibir el sacramento de la reconciliación o, o se busca la manera, ¿no? Eh, bueno, hay muchas iniciativas, yo creo que cada familia tiene que, que Adaptarlas. ver, ¿no? Efectivamente, de ahí a otras un poquito más intensas, ¿no? Como puede ser pues tener retiros de familias, de una mañana, de un día, eh, ejercicios espirituales para familias, o sea... Bueno, pues también cada familia lo que decía tiene que ir viendo, ¿no? Cómo adaptar a la realidad que tiene en cada momento. Uh-huh. Esa adaptación va
1: llegando antes, habiendo pasado por el sacramento del matrimonio, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar ahora. Porque, pues muchas veces eh, llegamos a la preparación de tres días antes. El padre Álvaro me mira como diciendo: es verdad. <risa> Es verdad que yo lo he leído en el, en el documento que lo dice y, y, y lo he vivido muy cerca con, con amigos, ¿no? Que muchas veces retrasamos ese momento porque como va, es un simple, pues es ese gastar tiempo. Ese gastar tiempo de tres días, de cuatro días. ¿Cómo planteamos en este documento que debe ser esa preparación al, al sacramento del matrimonio?
4: Muy bien, pues se plantea como la Iglesia está invitando desde ya hace unos cuantos años Lo que pasa es que tarda a veces los cambios (risa) grandes en llegar, Eh, sobre todo desde una preparación, desde ya la infancia, la juventud de manera especial, formando como decíamos antes en la afectividad y luego cuando llega el tiempo del noviazgo pues dedicando a la formación del noviazgo y de los novios de una manera especial. Se dedica el tiempo a muchas cosas, pero a formarnos en cuanto al noviazgo es algo que de siempre, a no ser que se encuentren novios con una predisposición o familias que acompañen a esos novios y que a través de su testimonio, como comentábamos antes, vayan encontrando una manera distinta de vivir sin noviazgo. Por supuesto, luego tiene que haber un empujón final, que es un significado profundo del matrimonio, Justamente el Papa Francisco reunía el año pasado 12.000 parejas de novios en Roma y les hablaba de estos temas, sobre lo que significa casarse, el matrimonio, el día incluso de la boda, cómo tiene que ser. Pues esa es una invitación para coger carrerilla para lo que empieza, que es justamente el día de la boda, no lo que termina.
1: Eso que empieza que muchas veces es como la primera y última comunión de los niños, que es ya me he casado por la iglesia y ya, ya la iglesia no me va a... a... A proponer nada, pero no es así.
4: No es así, No debe de ser así. <risa> no debe ser así. Gracias a Dios, la experiencia de los grupos de matrimonios, desde los que son más recién casados a los que llevan un tiempo ya como matrimonio, es una ayuda hoy día fundamental para que ese vínculo indisoluble en momentos de alegría, pero también en momentos de dificultad, se vea sostenida por una comunidad, se vea sostenida por un acompañamiento, se vea sostenida por unos temas de formación, se vea sostenida por una espiritualidad. El documento señala muchas veces, en distintos momentos, como la importancia de esos grupos de matrimonios es una ayuda hoy día eficaz y de los que hay que dedicar tiempo, no solamente para empezarlos, que a veces cuesta, no será la primera, sino también aunque sea una pequeña semillita, No tienen que ser diez matrimonios todos santos para comenzar, sino simplemente con que haya un deseo de algunos matrimonios, eso con la compañía de la iglesia irán creciendo, por supuesto, a lo mejor no tanto en número, que no es lo más importante, sino vayan creciendo en su vida matrimonial. Eso sí que es lo importante.
1: Ese acompañamiento está muy ligado, el padre Álvaro buscaba ahora en el intermedio, ¿no? Lo que también recoge este documento, que es la celebración, todos los años de esa, La celebración o renovación de ese sacramento del matrimonio, ¿no? Porque la Iglesia en esto, en esto también pues tiene su consejo, nos ayuda o nos recuerda que debemos de celebrarlo y además le pone nombre, ¿verdad?
4: Efectivamente.
1: ¿Y qué nombres son?
4: Pues tienen nombres muy curiosos, no podemos citar todos, aunque hay algunos muy conocidos, como las bodas de plata, las bodas de oro, pero el primer año se le llama primer año de algodón. ¿Mm? Cada uno de los nombres yo creo que...
1: Las que están casadas lo, se ríen.
4: Refleja muy bien lo que significa. Los seis años se llama de azúcar, que también tiene su característica. Los diez años se llama de lata. No sé si ya, porque ya la convivencia ya, ya. empieza a ser la toza, la toza. Hay uno que es muy curioso, que son los 20 años, que se llama de porcelana. Porque ya cuando uno lleva unos cuantos años tiene que cuidar de manera especial... ...para que no se rompa y para no que sea frágil. Y por último, como vienen los de platino, los de alabastro... ...y los 80 años los llama los de castaño. Debe ser porque es muy perecedero.
1: Hombre, es que 80 años casados... Son muchos. Son muchos años, ¿eh? Muchos, muchos años. El padre Álvaro hacía mención ahora, ¿no? De este acompañamiento que la Iglesia... ...pero claro, para acompañar tenemos que haber formado antes. Y yo no sé, yo creo que esta pregunta... La podéis contestar a, a varios, el padre Álvaro por, por vivencia propia, ¿no? ¿Cuál es la formación que se dan a esos agentes de pastoral? Que podemos decir que somos cualquiera de nosotros, pero un agente de pastoral central, muy importante, son los sacerdotes. Esos que antes han sido seminaristas, ¿cómo se les forma? Están. Voy a tirar de orejas, ¿no? Al padre Javier Moirata, cada vez que también nos acompaña algunas veces en el programa. ¿Cómo es esa formación que reciben? ¿Reciben esa formación? ¿Están pendientes de lo que les pasa realmente a las familias o es solamente teoría
0: del libro de hace años? Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Que en el seminario sí que se insiste bastante en el cuidado y en la importancia que tiene, <coughs> empezando por la propia familia del seminarista y por pues, las familias en, con las que trabaja en la pastoral, que en, su, en la parroquia correspondiente de, de, de toque cuidar, ¿no? Y luego en cuanto a, pues ya los presbíteros sí que, pues no sé en otros lugares, pero sí que en nuestra diócesis hay una apuesta muy grande por por porque se formen y y porque se formen bien, ¿no? De hecho pues tienen eh, en la formación permanente que hacen un un lunes al mes tienen temas específicos de formación al alcance de de cualquiera de ellos Y no
4: se nos olvide dentro de la Iglesia, y el documento lo señala muchísimas veces, el grandísimo ayuda que ha sido para los agentes de pastoral, sacerdotes, matrimonios, laicos, solteros, abuelos. El Instituto Juan Pablo II de la Familia, que ha sido una auténtica renovación de la pastoral familiar, porque lo primero que ha renovado han sido las propias familias. Algunas les ha empujado de manera especial a lanzarse a la pastoral familiar, pero no que simplemente lo que ha hecho es hacer eh, brillar una luz que podía estar incluso casi hasta pagada por la propia evidencia del matrimonio y que simplemente por el contacto con unos buenos eh, formadores, eh, tanto laicos como sacerdotes, con unas asignaturas que no solamente son teóricas sino que ayudan a vivir de distintos aspectos y sobre todo el encuentro con el magisterio de Juan Pablo II que ha sido tan, tan sumamente rico en todos los temas del amor, de la afectividad, de la familia, pues ha hecho que muchísimas familias, es un un don de Dios que ha regalado a la Iglesia y muy especialmente a la Iglesia española y que por supuesto hay que fomentar para que siga creciendo en toda nuestra Iglesia.
3: Bueno, y a nivel práctico en nuestra diócesis y nos consta que también en otras, eh, en concreto los, los seminaristas, sacerdotes, pues participan de, de muchas actividades que se organizan desde la pastoral familiar, ¿no? Por ejemplo, la, las vacaciones en familia que aquí... Eh, tenemos las que organización católica en Tortosa y que bueno pues que cada año los seminaristas participan, disfrutan y después pues nos consta que algunos pues han, se han incorporado no a esta formación que hablaba el padre Álvaro del Instituto Juan Pablo II, pues con mucha, con mucha energía, con mucha alegría y como también una riqueza para su para reconocer su propia vocación, ¿no? Porque a veces parece que es que hablamos del de matrimonio por un lado y de la vocación a la vida consagrada por otra, ¿no? Y es un error, o sea, son complementarias, la una se ayuda a la otra y muchas veces en, en estos cursos también los seminaristas y sacerdotes cuentan cómo... Para ellos ha sido una luz nueva ¿no? sobre su propia vocación. Yo solo me venía a la mente ahora mismo ¿no? de un seminarista cercano
1: que había estado este verano pasado en este curso, en, o sea, en estas vacaciones en Tortosa o en otras vacaciones familiares ¿no? y decía, es que he descubierto que no sé nada de la familia, de todo lo que tengo que aprender y todo lo que me tengo que formar porque estas familias con las que yo he tenido en contacto en este momento van a ser, por así decirlo, mi, mi campo de trabajo de aquí a a muy poquito tiempo. Entonces, tengo que ver cómo puedo ayudarlas, ¿no? Cómo puedo estar pendiente de ellas y cómo puedo colaborar para su santidad. Me decía, fíjate, aprende aprende mucho. Y y nosotros para la suya. (risa) Es mutuo. Bueno, me gustaría también abordar, ¿no? Cómo recoger un poquito cómo el documento eh, pues ve que es necesario hacerse cargo de estas familias con heridas, familias que eh, tienen pues por cualquier circunstancia no porque la situación lo ha provocado o porque no se les ha ayudado en su momento o porque no han pedido ayuda no cómo podemos eh, hacernos cargo ¿no? de este, de estas familias que son acogidas en la iglesia y que debemos de darles ayuda
4: por supuesto, de hecho esta parte del documento la encuentro muy cercana porque han sido familias pues que hemos vivido con ellos estos procesos. Y descubrir cómo la iglesia, con todo lo que nos está repitiendo también el Papa Francisco, eh, acoge con misericordia y se comienza un camino, un camino donde esas heridas, unas se curarán antes, otras se curarán después, otras a lo mejor no se curan, pero la perspectiva, la mirada con la que se empieza a vivir es totalmente distinta. Por eso esta parte, que es una parte importante del documento, es una parte que incluso los medios de comunicación es la parte que más eco se ha hecho, por supuesto no olvida ni muchísimo menos lo que significa la verdad del matrimonio y la familia, pero lo hace no como una meta a la que hay que llegar y que solamente llegan algunos, sino lo hace como un caminar y dentro de ese caminar, con la ayuda de la gracia de Dios y sabiendo que cada familia pues tiene sus alegrías, sus tristezas, su salud, su enfermedad, sus cruces. Todas las familias, y todos las tenemos, van descubriendo como en la iglesia hay una compañía que les hace crecer. Unas veces les hace crecer de manera total y plena, cuando se habla pues del tema de las nulidades, ¿eh? que es un tema que también se aborda, por supuesto, uh-huh. y otras veces cuando no llega a esa nulidad... ¿eh? todo el tema de los divorciados, divorciadas vueltas a casar, cuando se hace crecer en todo lo que esas familias pueden crecer, que son muchas cosas. En este tema, verdad, a veces solamente se incide en algún aspecto, que no es puntual, ni mucho menos, es muy importante, pero se olvida que esas familias, incluso en ese recorrido, pueden crecer en muchísimos aspectos. De hecho, lo señala el documento, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en la formación creyente, en las virtudes teologales la entrega a los necesitados, tantos y tantos aspectos que ya es un crecimiento de por sí. Por eso es muy importante que todas esas familias, por supuesto, se sientan no solamente acompañadas, sino que se sientan acompañadas dentro de su especificidad, porque así es como el Señor nos trata a cada uno de nosotros. Es un gozo y una bendición descubrir que también a través de los centros de orientación familiar, esas familias van recibiendo cada día pues una perspectiva eso sí, como decíamos antes, muy distinta a la perspectiva que el mundo te ofrece, sino una perspectiva desde el Evangelio.
1: El documento, como decía el Padre Álvaro, ¿no? también se detiene en, en esos procedimientos, que es lo que lo que comentaba, ¿no? que los medios de comunicación se quedan solo... Nuevo proceso de nulidad, que se va a cambiar los trámites, que se va a cambiar... Yo creo que el documento recoge muy bien, hay una parte que dice... Voy a leer, es un momentito. Dice: En cuanto a los costos, es una realidad que son realmente muy difíciles de afrontar, pero si se hace gratuito, eh, siempre vemos que la experiencia es que no se valora el proceso. Entonces, volvemos al origen, ¿no? Esa indisolubilidad del matrimonio, ¿no? Que parece que solamente con dinero se puede cambiar y se puede quitar, y vemos que si se pone de forma gratuita, ¿no? Lo recoge muy bien, pues que no se pierde el valor.
4: Aún así. El sacerdote que está conmigo en la parroquia trabaja uh-huh. en la vicaría judicial. Eh, a día de hoy hay muchísimos procedimientos que son gratuitos. Nadie se le excluye, por supuesto, del proceso. Pero sí es verdad que hay una realidad, una verdad, que ese caminar pues tiene también que, af- que afectar a todos los aspectos de la, fer- de la persona y de la familia.
1: Uh-huh. Y hay más temas, temas como la paternidad responsable y generosa del que ya hemos hablado, nosotros dedicábamos hace unos programas, creo que el programa pasado, es que ya sí, el programa el pasado, programa pasado sí. dedicábamos ampliamente a tratar ese tema. No sé si queréis comentar algo recoger, ¿no? lo que el documento nos indica.
0: Pues yo, yo mmm, bueno, ya, yo creo que se abundó mucho ya en este tema, porque todo el programa fue de, de ellos, de sí. ellos ¿no? pero yo destacaría, eh, pues que lo recoge el documento, eh, un aspecto que, que no, o sea, se desconoce mucho la tarea que la Iglesia está haciendo en este ámbito. O sea, yo creo que, que son muchas personas profesionales eh, diócesis eh, centros de orientación familiar bueno pues mucha gente la que está trabajando eh, para poder manifestar la belleza y la dignidad de la vida y, y se está haciendo pues a través de los cursos de, de usuarios de métodos de reconocimiento natural de la fertilidad de formación de monitores de no pues yo creo que que es muy desconocida esta, esta esta faceta, ¿no? Uh-huh. De, de cómo pastoralmente la iglesia está trabajando y apoyando la maternidad y la paternidad responsablemente generosa. Y, y yo creo que, que sí que está siendo valiente, ¿no? Lo que pasa que es que son como pequeñas lucecitas muy escondidas que, que no se ven mucho. Abría el programa yo diciendo que estamos cocinando a fuego lento.
1: Esto es como, vamos a hacer un gran, una gran comida para muchos y estamos poquito a poco, pues esto yo creo que es lo que está haciendo la iglesia ¿no? en estos términos. Y ya por último, una de las últimas cosas, ¿no? es eh, algo muy importante que todos los padres se enfrentan ¿no? el día a día en la educación de sus hijos. Cómo la iglesia les ayuda en esa educación de sus hijos y cómo les da métodos, les da caminos para que puedan integrar esa vivencia. Pues
0: también recoge este resumen del, del documento que, que sí que o sea, sí que se está um, implicando la Iglesia ¿no? pues eh, en las parroquias. ¿no? no hay ninguna familia que no busque un apoyo, una ayuda en, en la parroquia, por ejemplo, para, para educar a sus hijos y no la encuentre. ¿no? pues Desde escuelas de padres hasta ese pues, pues es, es acompañamiento más personal... O, ...o en los propios grupos de matrimonio, decía antes el Padre Álvaro... ¿no? pues ...en esos momentos en los que se trabaja la formación... ...y luego en otro ámbito, no pues en eh, cuántos carismas dentro de la Iglesia... ...no, no están dedicados a la enseñanza. ¿no? Yo creo que estas son las pequeñas pinceladas que hemos
1: podido recoger... ...de esta conclusión, conclusión que al inicio me decía el Padre Álvaro... no que ya hay, ya se van sabiendo cosas de este próximo sínodo del mes de octubre de este 2015 que ya tenemos once consultores, 11 personas que, que van a estar allí pues ayudando y, y, y viviendo el día a día no, de este sínodo de las familias y entre ellos tres españoles, que nuestra presencia es importante. Ya tuvimos españoles en el anterior eh, sínodo extraordinario. no. Me decían también los nombres José Granados, Manuel Arribas y Luis Claver bueno, pues vamos a encomendarles, porque tienen una labor preciosa, ¿no? Una labor como han hecho estas 16 familias, estos cinco sacerdotes, en contestar cada una de las preguntas que recogía este este sínodo, este sínodo extraordinario. Lo que vamos a hacer ahora, como ya nos vamos a ir despidiendo, pero antes no queremos hacerlo sin contarle la agenda de los próximos días. Ya nos ha dado tiempo a todos a coger un lápiz y un papel...
3: ...para apuntar todo lo que nos eh, tiene que contar hoy Emi. Adelante. Bueno, pues antes de empezar con la agenda... Eh, ...quería pues leer un breve texto muy pequeñito... ...de una carta que nuestro obispo don Joaquín María... ...ha, ha enviado con motivo del día del seminario. ¿no? Dice, en primer lugar pongo la mirada en las familias. No se puede entender ninguna vocación fuera de la familia... Es en la familia donde se aprende a vivir en la fe, en la esperanza y en el amor. Y esto a pesar de las limitaciones, los errores, las lagunas y hasta las heridas que podamos encontrar en ella. La familia nos da todo lo que después va a ser decisivo en nuestras vidas. Y en esa experiencia de salir del propio egoísmo es donde se vive la donación y la entrega, donde surgen las primeras semillas de una vocación a la vida sacerdotal y donde puede llegar a plantearse la pregunta que se hacía Santa Teresa de Jesús. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Gran carta la que nos ha escrito don Joaquín, ¿eh? nuestro es, obispo. es una preciosidad el que no la haya oído, pues, como tarea, como propuesta como de la deberes, agenda. Como deberes, estos son deberes. <ríe> pues la carta de, la de don Joaquín, bueno, y aparte, pues, recordar que el próximo 29 de marzo es domingo de Ramos, comienza la Semana Santa, y una de las actividades que podemos hacer en familia, pues, es rezar el vía crucis, ...meditar sobre la pasión, la muerte y la resurrección del Señor... ...que dispondrá a nuestros corazones... ...para la celebración gozosa del acontecimiento pascual. Es verdad que esta semana, con motivo de la Semana por la Vida... ...y en semanas sucesivas hay muchas actividades... ...pero nos, nos quedamos con tres. Eh, una es la peregrinación por la vida... ...que la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Getafe... Eh, ...organiza por quinto año consecutivo... ...que es el próximo sábado 28 de marzo... ...en Cubas de la Sagra... Eh, se saldrá a las 11 de la mañana desde la, la Casa de las Misioneras Cruzadas hasta el Monasterio de Santa María de la Cruz. Y bueno, pues durante el trayecto eh, se hace un acto, se reza un rosario, los sacerdotes están dispuestos para confesar. Bueno, es un momento muy bonito que uh-huh. ya lo hemos comentado aquí otras veces. El 18 de abril tendrá lugar el sexto el Congreso de Educadores Católicos organizado por la Fundación Educatio Servanda con el lema la Mujer a Contracorriente, un baluarte de la educación, en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón. Y la información en www.educatioservanda.org. ¿Y además, Sí, eh, curiosamente, bueno, a lo mejor no es mm, curioso y tiene su sentido, pero bueno, el mes, ese mismo <risa> fin de semana, los días 17, 18 y 19, las federaciones de asociaciones Santo Tomás de Aquino, FASTA, <risa> organizan el segundo foro internacional de la mujer en el escorial, y bueno, pues el, el tema será mujer responsable de la civilización y de la vida. Mismo el fin de semana, tema similar. Y bueno, en este caso, la información la pueden encontrar en www.fasta.es. Y los ponentes, la verdad es que son de altísimo nivel, ¿no? Eh, don, monseñor Carlos Osoro. José Ignacio Munilla, Raúl Berzosa Carmen Álvarez, Mónica López Barahona Bueno, un elenco para muy, no importante, perderte, sí, muy importante Que elijan dónde quieren
1: ir y que cada uno Se vaya pues donde Dios cree que le pone Nosotros nos vamos a ir despidiendo Ya siempre nos quedamos Al final casi sin tiempo Muchas gracias por estar ahí al otro lado Muchas gracias a los que me habéis acompañado esta noche Les emplazamos a seguir con nosotros Cuatro semanas, en cuatro semanas Era el 20 de abril en plena Pascua de Resurrección Y lo que vamos a hacer Para acabar es, eh, bueno, pues rezar con todos esta oración que se compuso para el Sino de la Familia, que recoge muy bien lo que hemos hablado hoy y que estamos seguros de que les ayudará. Dice, «Padre, regala a todas las familias la presencia de esposos fuertes y sabios que sean manantial de una familia libre y unida. Padre, da a los padres una casa para vivir en paz con su familia». Padre, concede a los hijos que sean signos de confianza y de esperanza y a los jóvenes el coraje del compromiso estable y fiel. Padre, ayuda a todos a poder ganar el pan con sus propias manos, a gustar la serenidad del espíritu y a mantener viva la llama de la fe también en tiempos de oscuridad. Padre, danos la alegría de ver florecer una iglesia cada vez más fiel y creíble, una ciudad justa y humana, un mundo que ame la verdad, ...la justicia y la misericordia. Buenas noches.
0: Así concluye... ...el matrimonio, una vocación... Hoy un programa dirigido por Cristina Lozano.